0: SWR 2 Wissen.
1: How would you feel about taking a journey
2: based on your DNA? 2016 geht ein Videoclip über einen Abstammungstest viral.
1: Dann dachte ich, die letzte Möglichkeit, die ich jetzt noch habe, wäre dieser Test, dieser Herkunftstest. Dass man äh, schaut, wo kommen meine Gene auf der Welt vor.
0: So, do you know how DNA works? So, you get half from mom and half from dad. So, 50% from each of them, and they get 50% from their parents. And back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you,
2: you. So klingt der Markt für genetische Gewissheiten. Erkenne dich selbst in deinem Erbgut. Lerne, woher du kommst. Wirf ein Licht auf wohlbehütete Familiengeheimnisse. Lerne, von welchem Urvolk du abstammst. Genetische Ahnensuche. Herkunftstest mit Nebenwirkungen. Von Jennifer Stange. Bei mir war das
1: Ergebnis nicht das, was ich mir erhofft hatte, nämlich kein Russland. Kein Deutschland war klar für mich, das hat mich nicht überrascht, aber kein Russland. Und dann dachte ich, dann bist du wohl adoptiert.
2: Das menschliche Genom gilt als unfehlbarer Chronist der eigenen Abstammung. Für einen Herkunftstest wird die DNA in riesige Datenmengen zerlegt und nach Hinweisen auf die Herkunft durchforstet.
0: Mit meinem Test habe ich entdeckt, dass sie russische Wurzeln hat.
2: Eine DNA-Probe, zwei unterschiedliche Testergebnisse. Aber Annika will Klarheit. Ist sie wirklich das Kind ihrer Eltern? Tochter ihrer russischen Mutter und ihres Vaters aus Deutschland? Davor steht die Frage, gibt es überhaupt eine mustergültige DNA-Mischung für bestimmte Regionen und lässt sich daher sagen, wer russisch oder deutsch ist?
3: Have, uh,
2: das behauptete US-Präsident Donald Trump beim G7-Gipfel in Biarritz im August 2019. Er habe Deutsches im Blut. Bundeskanzlerin Merkel neben ihm prustete ganz kurz. Kein Wunder, deutsches Blut, das klingt nach biologischen und rassistischen Fantasien des 19. und 20. Jahrhunderts. Überholt, oder nicht?
4: Über die biogeografische Herkunft kann man die biologischen Wurzeln, die biologisch-geografischen Wurzeln einer Person feststellen. Da bitte nicht den Begriff Rasse damit durcheinander bringen, weil Rasse ist was anderes.
2: Stellt Ingo Bastisch klar, Leiter des Fachbereichs DNA-Analytik beim Bundeskriminalamt. Wissenschaftler sind sich heute weitgehend einig, dass das Konzept der Rasse dem tiefen wissenschaftlichen Blick in menschliche Zellen nicht standhält. Wer über die räumliche Verteilung von Genen redet, spricht von Populationen. Annika ist Ende 30 und Lehrerin. Ihren richtigen Namen will sie nicht sagen. Seit Kindertagen hat sie den Verdacht, nicht das Kind ihrer Eltern zu sein.
1: Bei Familienfeiern oder so, wenn ich mit am Tisch saß, dann kamen eigentlich jedes Mal so die Fragen von anderen aus der Verwandtschaft. Wo kommst du denn her? Wer hat dich denn verloren? Und meine Mutter hat dann immer so gelacht. Haha, das sage ich euch nicht, das werdet ihr nie erfahren. So einen Witz
2: draus gemacht. Blau plus Blau ergibt fast niemals Braun. Die männliche Vererbungslehre, für Annika eine Offenbarung aus dem Biologieunterricht. Sie, braune Augen, kann also nicht das Kind ihrer blauäugigen Eltern sein, denkt sie. Annika wundert sich auch, wo ihre Locken herkommen und ihre Haut, verdächtig dunkel. Ihre Mutter zieht es vor, zu sterben, ohne das Geheimnis preisgegeben zu haben. Ihren Vater will sie nicht fragen, denn sie befürchtet, das Produkt eines Seitensprungs ihrer Mutter zu sein. Also bestellt Annika 2016 bei dem US-Unternehmen Family Tree DNA einen DNA-Herkunftstest. Die Kosten liegen derzeit zwischen 70 und 150 Euro.
1: Da sind dann zwei Röhrchen und eine sehr simple Anleitung. In diesen Röhrchen stecken Stäbe mit denen du Mundschleimhaut eben abkratzen kannst. Da steht dann auch drin, bitte kratzen Sie 15 Sekunden auf der einen Seite und mit dem anderen Stäbchen 15 Sekunden auf der anderen Seite. Beides stöpselst du ein in so kleine Behälter. Das schickst du nach Houston und dann wartest
3: du.
2: Selten wurde eine wissenschaftliche Entdeckung derart gefeiert. Im Juni 2000 verkündete US-Präsident Bill Clinton im Weißen Haus, dass das menschliche Erbgut fast vollständig sequenziert sei, die Sprache, in der Gott den Menschen schuf. Der Leiter des Internationalen Humangenomprojekts Francis Collins ergänzte, dass es nur eine Rasse gäbe, die menschliche.
0: Happy that today the only race we are talking about is the human race.
2: Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Wissenschaftler lautete, die DNA aller Menschen ist zu 99,5 identisch, egal wo jemand lebt und wer die Eltern und Ur-Ur-Urgroßeltern sind. Bei 99,5 bleiben allerdings 0,5 Das sind immerhin rund 3 Millionen Punkte auf dem Genom. 0,5 genetische Differenz. Dieser Differenz widmeten sich fortan viele Forschungsprojekte und kommerzielle Anbieter. Unternehmen wie Family Tree DNA kurz FTDNA suchen auf dem Genom nach Merkmalen, die statistisch gesehen in bestimmten Regionen häufiger auftreten als anderswo. Diese genetischen Daten werden für Kundinnen und Kunden in geografische Informationen übersetzt. Per Mail bekam Annika den Link auf eine Weltkarte zugeschickt.
1: Da mache ich also diese Karte auf und verstehe erstmal überhaupt gar nichts. Alles Englisch, alles irgendwelche Worte, die ich noch nie gehört habe, weder auf Deutsch noch auf Englisch. Und habe erstmal nicht verstanden, was das jetzt bedeutet, dass da nicht Russland angezeigt ist. Also gar nicht. Und auch nicht Deutschland, sondern ähm, große Wolken. Die werden dann in verschiedenen Farben angezeigt, je nach Prozentsatz. Und die rote Wolke, 79 Prozent, stand bei mir über der Türkei und diese Region
2: zwischen Kaspischem und Schwarzem Meer, also so der Kaukasus. Auf Annikas Karte liegt Deutschland wolkenlos da. Damit hat sie gerechnet, denn sie vermutet, dass ihr Vater, der aus einem sächsischen Mittelgebirge stammt, nicht ihr biologischer Vater ist. Dass jedoch kein Wölkchen über Russland zu sehen ist, das Land, aus dem ihre Mutter stammt, ist für Annika ein Schock. Offenbar null genetische Übereinstimmung, weder mit ihrer Mutter noch mit ihrem Vater. Und ich suche dieses eine Bild. Zwei Jahre lang hat Annika Indizien über ihre Herkunft gesammelt und versucht, die Geschichte ihrer Herkunft so zu rekonstruieren, dass sie zum Ergebnis ihres DNA-Tests passt. Ihre Eltern sind viel herumgekommen in den sozialistischen Bruderländern. Das zeigen alte Fotos. Ja,
1: und das ist die Reisegruppe.
2: Das hier. Und wo, ist der, wo sind denn die Eltern jetzt? Er hier,
1: das ist der Vater. Mhm. Das ist meine Mutter. Mhm. Hier gibt es ja einige, guck mal, die waren hier in irgendwelchen Wasserfällen. Wie palmig
2: das wirklich ist. Ne? Ja, ja. Abrasien, ein Land am südlichen Zipfel des Kaukasus. Ein paar körnige Fahrfotos belegen, dass Annikas Eltern dort waren, nachdem ihr Bruder geboren wurde und bevor sie auf die Welt kam. Und genau da, über Abchasien und der übrigen Kaukasusregion, steht auf der genetischen Weltkarte von FTDNA eine rote Wolke, Sie bedeutet hohe genetische Übereinstimmung. Komme ich am Ende aus Abchasien? Haben die mich
1: mitgenommen? Bin ich nun adoptiert? Bin ich von hier? Ist mein Vater mein Vater? Ist meine Mutter überhaupt
2: meine Mutter? <lacht> Parallel zum Human Genome Project begann in den 90er Jahren ein Forscherteam um Luigi Cavallis Forza an der Stanford University, die DNA lokaler Populationen zu sammeln. Der Genetikprofessor und angesehene Wissenschaftler wollte die DNA vom Aussterben bedrohter Völker sammeln und genetisch kartografieren. Von Beginn an war dieser Ansatz des Human Genome Diversity Projects umstritten, weil er nicht ohne Anleihen an Volks- oder Rassentheorien auskomme. So die Kritik bis heute. Veronika Lippert, Professorin für Science and Technology Studies an der Universität Freiburg,
3: die verschiedenen Populationen werden relativ konventionell eigentlich ausgesucht. Also am Anfang des Human Genome Diversity Projects hat man sich noch überlegt, ob man so eine Art Gitter über den gesamten Erdball legt und dann pro Quadrat eine bestimmte Anzahl an Menschen anschaut, hat sich dann aber dagegen entschieden und hat sich dafür entschieden, einfach nach Sprachgruppen zu gehen, um möglichst isolierte Populationen, die angeblich auch ihre eigene Kultur bewahrt haben, aufzufinden. Deswegen finden Sie bei, bei diesen Listen der Populationen in, in diesen Referenzdatenbanken ganz oft Populationsbezeichnungen die kulturell bestimmt sind. Ja, sie finden nationale Bezeichnungen, sie finden Sprachbezeichnungen, sie finden auch so relativ archaische Identitätsbezeichnungen.
2: Es ist ein ziemlich wildes Mischmasch, wo diese Populationsbezeichnungen herkommen. Dennoch war Cavallis Forza kein Rassist. Rassische Klassifikationen seien Absolut willkürlich und können nur den Nazis gefallen, schrieb er in seinem 1999 erstmals auf Deutsch erschienenen Buch Gene, Völker und Sprachen. Cavallis Forza ging es nicht um biologische Unterschiede. Für ihn war die Genetik eine historische Quelle, um Antworten auf offene Fragen der Zivilisationsgeschichte zu finden. Zum Beispiel, wie der Ackerbau nach Europa kam. Dr. Steffen Schiffels vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena.
0: Die Entwicklung des Ackerbaus in Europa ist ganz klar nicht hier aus sich heraus entstanden. Das konnte man nicht mit Sicherheit sagen aus der Archäologie heraus, aber man hatte diese Vermutung, dass das sich ausgebreitet hat aus dem Nahen Osten und man hat das tatsächlich auch gefunden in den Genen.
2: So konnte ein alter Streit in der Archäologie beigelegt werden. Falsch war die Vermutung, dass nur das Wissen über Pflanzen und Viehzucht aus dem Nahen Osten nach Europa gekommen sei. Bestätigt hatte sich hingegen die These, dass Siedlungsbewegungen diesen Wissenstransfer nach Europa möglich gemacht hatten. Denn die genetischen Herkünfte von Jägern und Sammlern auf der einen und den frühen Ackerbauern auf der anderen Seite sind gut unterscheidbar.
0: Weil die eben für doch mindestens einmal 20.000 Jahre isoliert waren von denen, die sich in Anatolien ausgebreitet haben, dass es für uns jetzt ein leichtes ist, die Unterschiede zu sehen.
2: Spuren frühgeschichtlicher Migration sind bis heute in der DNA auffindbar, auch bei Annika. Laut Herkunftstest von Family Tree DNA enthält ihr Erbgut folgende Mischung. 42 Prozent Erbgut früher Ackerbauern, 29 Prozent das von Jägern und Sammlern und zu knapp 20 Prozent das Erbgut von Zuwanderern aus der Metallzeit. Über Annikas Herkunft in der Gegenwart sagt das allerdings so gut wie nichts. Im Verlauf der Jahrtausende gibt es diese starke Isolation nicht mehr. Die Genese einzelner Bevölkerungsgruppen wird immer komplexer. Wie viel Tiefenschärfe in Raum und Zeit ist möglich? Die Meinungen zu dieser Frage gehen in der Genealogie, der Populationsgenetik und der Forensik weit auseinander. Veronika Lippert, Professorin für Wissenschaftsforschung in Freiburg, hat sich mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen beschäftigt. Es gab eine Studie
3: über Großbritannien, die die Bevölkerungsstruktur Großbritanniens darstellen wollte. Und da war das Kriterium für die Aufnahme in das Sample, dass die Großeltern in einem Abstand von 80 Kilometern um den eigenen Geburtsort herum geboren worden waren. Also nur Familien, die sehr, sehr stark lokal verwurzelt waren. Die Forscher haben dann gesagt, wir konnten damit die Bevölkerungsstruktur Großbritanniens darstellen. Und wir würden sagen, nein, sie haben nur die Bevölkerungsstruktur der Bevölkerung dargestellt,
2: die lokal gelebt hat. Durch neue Möglichkeiten im Netz und dank der genetisch gestützten Genealogie erlebt die Familien- und Ahnenforschung weltweit einen Boom. Annika hat einen DNA-Herkunftstest gemacht, um sich Klarheit über die Identität ihres Vaters zu verschaffen. Sie will wissen, ob sie das Ergebnis richtig deutet. Lukas Mazuga, ein anerkannter polnischer Experte in der Community der Ahnenforscher, hat sich bereit erklärt, Annikas DNA-Rohdaten zu prüfen. Gibt es tatsächlich keine Hinweise auf Annikas russische Mutter?
0: Mit meinem Verfahren sieht man, dass sie etwa zu 50 Prozent russischer Abstammung ist, was von ihrer Mutter kommen könnte. Die prozentuale Verteilung sieht so aus. Zentralrussland 12 Prozent, russisch 9 ein bisschen Chuvashisch und sie hat nordasiatische Vorfahren, zusammengefasst in der Kategorie Sibirien.
2: Annika könnte also doch die Tochter ihrer Mutter sein. Laut dem Herkunftstest von Family Tree DNA gibt es diese Übereinstimmung nicht. Ein Test, zwei verschiedene Ergebnisse. Wie geht das?
3: Uh, because uh, they don't have, uh, Russia at all. doesn't have separate Russian category in ethnic makeup and map.
2: Family Tree DNA identifiziere russisch gar nicht als Kategorie. Deshalb gebe es bei Annika keine Übereinstimmung, sagt Matsuga. Tatsächlich sind Zuordnung und Anzahl der Populationen von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Das heißt auch, die Ergebnisse divergieren. FTDNA umfasst weltweit 24 Bevölkerungsgruppen. Der polnische Genealogieexperte Matsuga identifiziert sagenhafte 500 Populationen. Auch Steffen Schiffels vom MPI für Menschheitsgeschichte wirft einen Blick auf Annikas Weltkarte von FTDNA. Dort steht eine gelbe Wolke über Polen und den baltischen Ländern. Ihre Ausläufer enden an der Grenze zu Russland. Doch Gene halten sich nicht an Ländergrenzen, betont Schiffels. Zu ambitioniert sei auch die Erwartung, gravierende genetische Unterschiede zwischen Menschen aus Moskau, Warschau und Berlin feststellen zu können. Wenn
0: ihre Mutter aus Moskau kommt, dann gehe ich davon aus, dass sie tatsächlich mehr oder weniger ein fast nicht unterscheidbares Erdpunkt hat von jemandem aus Polen, aus der Ukraine.
2: Aus anderen Gründen als Mazuga hält Schiffels es also für wahrscheinlich, dass Annikas russische Mutter ihre biologische Mutter sein könnte. Annikas Erbgut entspreche im groben einer typisch europäischen Mischung, wäre da nicht eine Abweichung.
0: Diese 12% Native American, die sind ein ziemlich auf Englisch würde ich sagen, Smoking Gun, also eine eine rauchende Pistole sozusagen.
2: Zwei kleine blasslila farbene Wölkchen stehen auf Annikas Karte tatsächlich über Nord- und Südamerika. Annika hatte sie ignoriert. Sie hatte sich bei ihrer Suche nach Hinweisen auf ihre Vorfahren auf den ehemaligen Ostblock konzentriert. Sie war ja in der DDR aufgewachsen. Wie sollte das Erbgut amerikanischer Ureinwohner dahin gekommen sein? Von Anfang an interessierten sich auch Kriminalwissenschaftler und Ermittlungsbehörden für die Herkunftsanalyse per DNA weil so die hoffnungsvolle Annahme, die genetische Herkunft etwas über das Aussehen eines unbekannten Täters verrate. Die amerikanische Firma Parabon Nano Labs verspricht beispielsweise mit Hilfe von DNA-Proben ein Phantombild liefern zu können. Damit warb auch das Bundeskriminalamt 2017 bei einer Tagung im Justizministerium für die Einführung der Herkunftsanalyse. Im Frühjahr 2019 Klang das bescheidener. Vom Phantombild sei man noch weit entfernt, gab Ingo Bastisch zu, Leiter des gentechnischen Labors im Bundeskriminalamt Wiesbaden.
4: Sehen Sie mal mich, mich als Beispiel an. Ich bin zwar hier in Wiesbaden geboren, aber mein Vater, der ist, stammt aus dem jetzigen Polen, mit Wurzeln, die Richtung Ukraine gehen. Meine Großmutter, die ist im heutigen Lettland geboren, und meine biogeografischen Wurzeln, die sind dann eher in Nordosteuropa. Das ist, das, was, aber das ist nicht das, was im Moment die Wissenschaft solide bestimmen kann. Die Wissenschaft kann solide bestimmen, ich bin von europäischer Herkunft.
2: So wie Annika, laut FTDNA, übrigens auch. Und so wie die Mehrheit der in Europa lebenden Menschen. Was nutzt diese Information in der Polizeiarbeit? Auf Bundesebene wird die Analyse der biogeografischen Herkunft eines mutmaßlichen Täters aus DNA-Spuren vom Tatort weiterhin nicht erlaubt sein. Ein entsprechender Passus wurde aus einem Gesetzentwurf gestrichen. DNA-Herkunftsanalyse bleibt damit bisher nur in Bayern erlaubt. Wolfgang Voll vom Bayerischen Landeskriminalamt.
4: Durch die etwas unscharfe Aussagen wird diese Neue Analytik natürlich nur in speziellen Fällen etwas bringen. Im Münchner Raum diese Analytik zu verwenden, wird wahrscheinlich schwierig sein, aber wenn man spezielle Fragestellungen hat, weiß, es, es kommen nur Menschen aus Asien oder Afrika oder Europa in Frage, ganz gezielt, dann kann man natürlich die Auswahl begrenzen durch diese Analytik.
2: Nicht nur genetische Forensiker legen Referenzdatenbanken an. Im Fall Bayerns liefern kommerzielle Unternehmen Komplettlösungen an Ermittlungsbehörden. Abhängig vom DNA-Typ kann es zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
0: Das hier ist jetzt eine Probe, die wurde genommen im Zusammenhang mit diesem Bombenanschlag in Madrid.
2: Nach den Bombenanschlägen in Madrid 2004 gelang es der Polizei, die DNA von sieben unbekannten Tatverdächtigen zu sichern. Eine Forschergruppe sollte ihre Herkunft bestimmen. Die Ergebnisse wurden später in Fachkreisen veröffentlicht. Dr. Fabian Staubach gehört zum Team von Veronika Lippert an der Universität Freiburg.
0: Man wollte halt gerne sich entscheiden in den Ermittlungen, ob man in Richtung ETA ermittelt oder in Richtung islamistischer Anschlag. Ja, die Idee war, wenn es Nordafrikaner sind, ist es möglicherweise eher ein islamistischer Anschlag. Wenn es Spanier sind, dachte man, es könnte eher ETA sein. Also, es ist quasi die. Wie soll man sagen, hier wird ähm, abgeleitet, politische Motivation oder religiöse Motivation letzten Endes aus den, aus den genetischen Daten.
2: Am Ende stand ein aufsehenerregendes Ergebnis. In vier von sieben Fällen waren sich die Forscher sicher. Die DNA-Spuren verweisen auf Täter aus Nordafrika. Damit war für die Ermittler klar, dass es islamistische Terroristen gewesen sind, die die Bomben in den Zügen platziert hatten. Der Fall zählt in Europa zu den Meilensteinen für den Einsatz der DNA-Herkunftsanalyse in der forensischen Ermittlungsarbeit. Aber belegt dieser Fall auch, dass es klare genetische Unterscheidungen zwischen Bevölkerungsgruppen gibt? David Reich, ein Genetiker in Harvard, schrieb 2018 in der New York Times, dass genetische Unterschiede zwischen Rassen nicht länger ignoriert werden könnten. Dafür wurde Reich heftig kritisiert, auch von Thorsten Vogt, Professor für Technologiesoziologie an der Universität Aachen. Zusammen mit 67 Wissenschaftlern reagierte er in einem offenen Brief. Die Einteilung in biologische Rassen sei willkürlich. Genauso gut könne man Menschen nach Fans verschiedener Fußballmannschaften aufteilen.
4: Und wenn man jetzt zum Beispiel hergehen würde und schaut sich an Dortmund- und Schalke-Fans, dann werden wir mit Sicherheit einen Marker finden, der ausschließlich bei Schalke-Fans oder ausschließlich bei Dortmund-Fans auftritt. Einfach, das liegt rein an statistischen ähm, Dimensionen und daran, dass bei so vielen Basenpaaren, die es gibt, wir mit Sicherheit einen genetischen Marker finden, der eben distinkt für diese beiden Fangruppen auftritt. Und dann könnte man genauso gut sagen, ja, das ist genetisch.
2: Vogts Argument? Genetische Differenzen zwischen Populationen seien nicht biologisch im engeren Sinne, sondern statistisch definiert weil nicht die eine Genmutation Zugehörigkeit beweist.
0: Das ist für einen Familienforscher eine völlig neue Situation, plötzlich mit Wahrscheinlichkeiten hantieren zu müssen und nicht eine exakte Aussage zu haben, es ist oder es ist nicht.
2: DNA Big Data habe die Ahnenforschung verändert, sagt Familienforscher Holger Ziert vom Landeskriminalamt Hamburg. In den Datenbanken der Anbieter von Herkunftsanalysen können Kundinnen und Kunden nämlich nach sogenannten Matches suchen. Das sind Übereinstimmungen mit anderen Kunden, deren Erbgut mit dem eigenen zu einem gewissen Grad identisch ist. Annika hat das auch versucht und dazu unter anderem ein Tool von FTDNA genutzt.
1: Auf jeden Fall führten diese Spuren mit diesem Amerindisch, mit diesem Latino-Anteil, der ja am Anfang völlig absurd klang, die führen nach Chile, weil eben diese Matches dreimal nach Chile
2: führen, bei drei Matches. Das passt zu den 12% Native American auf Annikas Karte mit den Wölkchen. Und diese 12% lassen Annika vermuten, dass ihr Großvater oder Großmutter väterlicherseits aus Amerika stammt. Sind diese Matches laut FTDNA mögliche Verwandte vierten Grades die erste heiße Spur, die zu Annikas unbekanntem Vater führen könnten? Ziert schaut sich diese Treffer genauer an und dämpft die Erwartungen.
0: Das ist natürlich genauso ein Fall, wo die Menge der DNA, die dann noch übereinstimmt, sehr gering ist ähm, und die Zahl der Personen, die dafür in Betracht kommt, rein rechnerisch sehr groß ist. Umso kleiner diese Übereinstimmung wird, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass diese Übereinstimmung zufällig ist und gar nicht eine echte Verwandtschaft wiedergibt.
2: Doch Annika hat mittlerweile eine Theorie, die mögliche Verwandte in Chile erklären könnte. Die DDR hatte nach dem Militärputsch durch Pinochet ein paar tausend Flüchtlinge aus Chile aufgenommen. Ist einer von denen ihr Vater? Annika geht den Matches nach. Ich habe diese
1: Menschen gegoogelt, die sind alle bei Facebook. und Einer sah mir ähnlich, einer sah mir nicht ähnlich. Und ähm, diese drei Menschen, das eine von einer Frau und die ist die Tochter von dem anderen.
2: Und sie hat einigen per Mail geschrieben.
1: Wie sieht es aus? Äh, haben sie Verwandte? Die in der DDR
2: waren, 1980 ungefähr. Fehlanzeige. Genau so aber haben im Jahr 2018 US-Ermittler den sogenannten Golden State Killer gefunden. Über ein Match in einer öffentlichen DNA-Datenbank.
3: Sacramento County District Attorney Anne-Marie Schubert cheered the technique used to
4: identify the suspect. The answer was and always was going to be in the DNA.
2: Die Genealogie lebt vom Vergleich. Doch die Kundinnen und Kunden von kommerziellen Anbietern und öffentlichen DNA-Datenbanken, die ihre Vorfahren und Verwandte suchen, sind still und leise zu Informanten und Informantinnen von Ermittlungsbehörden geworden. Und nicht nur sie allein, denn das DNA-Profil einer Person legt die Spur zu unzähligen anderen, zu den Eltern, Geschwistern, Kindern, Tanten und so weiter. Annika fühlt sich ausgenutzt.
1: Ja, das will ich nicht. Also Diese Firma nutzt meine Unsicherheit und meine Unwissenheit aus und macht mich da ungefragt zum Hilfssheriff. Das halte ich für einen ganz groben Missbrauch meiner Daten. Das möchte ich nicht.
2: Auch das Unternehmen Family Tree DNA hat die Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden mittlerweile eingeräumt und seine AGBs entsprechend geändert. Man kann wählen, ob Ermittlungsbehörden die eigenen persönlichen Daten nutzen dürfen oder nicht. Wer Nein sagt, darf allerdings auch nicht länger mit der Matching-Funktion recherchieren. Annika bleibt also nur noch der Blick auf ihre Weltkarte. Die Wolke über dem Kaukasus ist verschwunden. Ja, weiß ich nicht, wann das passiert
1: ist, aber da ist jetzt nichts mehr über Abkhazien. Und so wie, das, so wie das aussieht,
2: hat sich das in den letzten zwei Jahren eher an die südliche Grenze von der Ukraine zurückgezogen. Nicht weiter verwunderlich. Die Anbieter von DNA-Tests basteln ständig an ihren Tools und optimieren die Algorithmen. Die Testergebnisse können sich also von Update zu Update verändern. Annika lässt das mittlerweile unberührt. Sie hat während ihrer Reise durch ihre DNA vor allem etwas über sich selbst erfahren.
1: so, dass ich Gemerkt habe, dass das Südamerikanische, wo, also welches Land auch immer, sucht ihr eins aus, das hat nichts mit mir zu tun. Also maximal genetisch, aber was, was beeinflusst mich denn mein Genpool?
0: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast
4: und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de